1: Avant de démarrer l'épisode, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Ça avait été un carton la première fois. J'avais reçu énormément de messages de remerciements. Ils m'avaient fait confiance. Ils ont eu raison et moi aussi et du coup on a décidé de réitérer notre collaboration alors vous l'avez compris UNAE est de retour sur le podcast et grâce aux nombreuses commandes de la dernière fois ben, je vous ai encore négocié une super réduction et cette semaine vous avez droit à 15% de réduction sur toute la boutique UNAE avec le code biomécanique 15 et c'est encore une fois de l'inédit alors pour ceux qui étaient complètement passés à côté la dernière fois UNAE c'est la marque de compléments alimentaires de Julien Vénesson qui fait l'unanimité dans le paysage français actuel dans le domaine de la santé et de la longévité ce sont des compléments d'ultra qualité avec des ingrédients de la plus haute pureté et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché et eh bien c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga 3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. Si vous voulez améliorer l'aspect de votre peau, la santé de vos articulations et de vos muscles, il y a aussi le collagène éthique qui est issu de peau sauvage Et d'ailleurs qui en passe de devenir un best-seller chez eux. Je vous recommande aussi le magnésium Omnimag, hyper important pour le sommeil et la récupération nerveuse et musculaire. Vous avez aussi la vitamine D3 qui avait été un carton la dernière fois et qui est considéré, comme beaucoup comme le complément à absolument avoir euh, et qui a un rôle dans quasi toutes les sphères de votre corps. Alors Cette fois, bah, traînez pas. Et en plus, je vous rappelle que vous avez 15% de réduction avec le code BIOMÉCANIQUE15. Ils ne font quasi jamais des réductions aussi importantes vu la qualité de leurs produits. Alors, c'est le moment d'en profiter. La promotion, c'est cette semaine uniquement. Ça se termine ce dimanche, le 12 mai. Alors, profitez-en un max et faites-moi vos retours. Et maintenant, place à l'épisode. Euh, bonjour Céline, Tran, bienvenue sur le podcast. Je suis contente de te recevoir.
0: Merci et je suis contente d'être invitée
1: de participer. Bon, alors, un épisode, on va essayer de, de faire un épisode un petit peu original aujourd'hui, enfin original par rapport au, aux thématiques du podcast habituel, euh, même si on le sait, je le répète, euh, on a tendance ici à venir élargir un peu les sujets sur tout ce qui, qui traite autour de la santé, de la compréhension de soi. On va essayer de parler du rapport au corps. Euh, parce qu'il euh, y a pas mal de choses intéressantes à dire, euh, je pense que t'as beaucoup de euh, de réponses euh, à mes questions et à certains questionnements euh, les troubles de la sexualité aussi la performance, donc euh, c'est un plaisir de te recevoir sur le podcast euh, tu m'as été mis en contact par euh, Michael Illous qui, euh, mm -hmm. qui t'a a entraîné un peu qui t'a guidé euh, euh,
0: J'ai suivi quelques-uns euh... de ses cours, à mon regret pas suffisamment parce qu'après j'ai quitté Paris, mais euh, voilà, étant euh, très amatrice du, du, du style euh, de l'art martial, le Penchak Silat, je me suis dirigée vers lui. Et puis on a collaboré sur des vidéos aussi pour ma chaîne YouTube euh, euh, autour de la self-défense. Euh, donc voilà, ouais. c'est quelqu'un que j'apprécie et que je respecte énormément. Parce que c'est mmh. quelqu'un de eh pontif... ben
1: Ouais et, et euh, exactement pointu pointu pointilleux et et vraiment et vraiment talentueux ouais. euh, et très et très bon pédagogue euh, on lui passe le bonjour oui. bon tu m'as dit que tu avais une heure à nous consacrer donc on va prendre cette heure mm -hmm. euh, récemment j'avais fait un épisode avec Skarbowski où je disais à la fin un petit peu que j'hésitais toujours à faire des épisodes à, à on va dire à accepter les une heure parce que ici j'aime bien passer plus de deux heures. Et puis oui. des fois je suis un peu obligé de faire des concessions pour avoir certaines personnes, avoir certains, certaines conversations. Donc euh, c'est le cas aujourd'hui, on va essayer d'en profiter un maximum, de, 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 de profiter de, de ce moment qu'on a avec toi. Je vais te laisser te présenter euh, simplement rapidement euh, pour ceux qui te découvrent ou qui te redécouvrent aujourd'hui.
0: Alors, je m'appelle Céline Tran, je suis coach en développement personnel et euh, j'accompagne essentiellement euh, les personnes qui sont dans euh, des étapes de vie. Donc, ça peut euh, être euh, changement de voie professionnelle, rupture, deuil, euh, c'est assez variable. Mon outil, c'est l'hypnose. Donc, avec l'hypnose, on peut travailler sur plein de plans différents. C'est vrai que ma, ma spécialisation, c'est ça et euh, le rapport au corps et en particulier les troubles de la sexualité. Euh, pourquoi Parce que j'ai moi-même une expérience euh, autour de la sexualité en tant qu'ancienne travailleuse du sexe, puisque j'étais euh, actrice euh, pendant 13 ans. Euh, j'ai arrêté il y a une dizaine d'années. Et si je le mentionne aujourd'hui, c'est pas parce que je me complais dans le passé. D'ailleurs, on en avait parlé avant cette interview. Hein. Je t'avais dit, bon, euh, on parle du présent avant tout. Euh, mais dans le cadre de ma mm -hmm. présentation, je, je l'évoque parce que ça a du sens. Euh, tout simplement parce que beaucoup de gens viennent me voir pour cette raison-là, pour euh, pour ce parcours. Alors il y a, y, a, y a ceux qui vont venir par rapport à l'ancienne carrière, parce que justement ils, euh, bah, ils n'ont pas envie d'être jugés, quand on parle de sexualité on parle de rapport au corps, d'intimité, de trauma, euh, on parle de violence, on parle de, de beaucoup de peur, d'estime de soi, euh, donc cette, cette expérience est une richesse. Et puis euh, l'autre euh, bah, l'autre élément très important c'est le changement de vie justement le fait d'être passé par cette euh, période où j'ai dû euh, entre guillemets me réinventer et lâcher certaines choses euh, voilà c'est c'est une c'est une expérience de vie qui euh, qui euh, qui fait qu'aujourd'hui bah, c'est le le cœur de mes accompagnements et donc je travaille autour du corps aussi en utilisant euh, le massage donc je me suis formée en, en Thaïlande en massage traditionnel thaï euh, massage bien-être aussi, euh, en yoga que j'enseigne. Et, euh, et actuellement, je travaille sur un, euh, une méthode qui mêle euh, hypnose et massage euh, plus spécifiquement pour les personnes qui ont des euh, troubles de dissociation et qui ont vécu des, des expériences traumatiques. C'est une mmh. présentation euh, <rire> un peu longue, mais qui permet de... Voilà, bien. je pense de de poser un petit peu les, euh, les grandes lignes. Et à côté de ça, j'écris aussi... Les bases. Voilà, ouais. j'écris euh, d'ailleurs un bouquin autour de la performance en, en collaboration avec un, un psychiatre qui s'appelle Jérôme Palazzolo et qui sera publié en 2024. Euh, je, je scénarise aussi euh, en bande dessinée. J'ai encore d'autres projets, mais euh, voilà, le cœur de mon travail, c'est l'accompagnement.
1: OK. Bon on, on va on y revenir aussi sur euh, cette histoire de performance. Euh, j'ai vu sur ton site web, c'est intéressant, tu as fait un TEDx euh, alors mm -hmm. il y a quelques années, le, le jour où je me suis habillé, je pense c'était intéressant parce que tu parlais euh, un peu de la, la, la transition, euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on te disait, qu'est-ce qu'on te disait pas euh, qu'est-ce que tu allais devenir ou quoi Est-ce que euh, c'est devenu alors là on fait un, un saut un peu dans le présent, est-ce que c'est devenu euh, est-ce que tu as mis du temps à trouver ce, ce cette transition ou disons ce, cette suite logique de dire bah tiens maintenant euh, j'ai cette euh, j'ai cette expérience passée je vais pouvoir euh, essayer d'aider euh, les troubles de la sexualité euh, j'ai assez de bagages de... les gens viennent directement vers moi dire, est-ce que ça s'est fait naturellement ça, ça a bloqué mmh. un peu Comment non ça, ça s'est fait,
0: fait naturellement euh, la demande est arrivée avant même que je sois moi-même pleinement compétente et, et encore j'ai envie de dire on n'est jamais suffisamment euh, euh, savant. donc je continue de me former d'ailleurs euh, mais en tout cas, c'est venu spontanément, c'est-à-dire même durant mon ancienne carrière, j'avais des personnes qui m'envoyaient des messages pour avoir des conseils, et pas seulement autour de leur sexualité d'ailleurs, autour de leur relation amoureuse également, ce qui m'a toujours euh, étonnée, <rire> ça pouvait paraître euh, paradoxal, ouais. donc des demandes d'adultes, d'adolescents, de, d'hommes, de, de femmes, euh, ensuite j'ai euh, créé un blog, euh, je me suis mise sur les réseaux sociaux, cette demande a continué de... de d'affluer et spontanément quand j'avais le temps je donnais des conseils mais à mon niveau en fait ce qui ce qui était forcément réduit c'était un peu la bonne copine quelque part et euh, et au bout d'un moment je me suis dit bon il faut que je j'acquière je, des des outils euh, mais c'était pas, c'était même pas encore dans le but de faire ce travail-là. C'était avant tout parce que je j'avais je, besoin d'apprendre. Il se trouve que l'hypnose m'a beaucoup aidé dans mon parcours personnel en tant en qu'être humain, et m'a semblé à un moment donné euh, comme étant une évidence de bah, de me former. Donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis formée à l'Arche Paris. Euh, je me suis formée aussi dans des spécialisations hypnose et enfance, euh, sport et performance, euh, psychopathologie. Euh, euh, voilà enfin stratégie pour avoir le maximum de bagages possible j'ai continué de me former aussi en sexo analyse euh, bon je je vais pas tout citer mais j'ai continué de en tout cas d'accumuler des bagages pour répondre le plus possible aux demandes euh, qui euh, bah, qui étaient de de plus en plus lourdes aussi dans leur dans leurs attentes euh, au départ, on s'adressait à moi pour des conseils autour des pratiques sexuelles, et puis euh, bah, très vite, je suis repris face à des personnes qui avaient vécu des, des violences et qui étaient dans des situations euh, où il fallait être solide. Euh, donc voilà, au départ, j'ai professionnalisé ma, euh, comment dire, cette, cette, euh, ces conseils, mais d'une manière assez euh, euh, réduite. Et, et puis du conseil, c'est vraiment devenu un métier d'accompagnement. Voilà.
1: Quand on pense à troubles de la sexualité, euh, on pense à donc deux catégories, c'est les troubles physiques. Euh, donc, oui. ah, du côté des femmes, ça va être des douleurs par exemple ou des je sais pas des des, des problèmes de libido. Du côté des hommes, j'imagine ça va être la même chose. Euh, et euh, alors les deux sont liés forcément, mais et aussi les les, les troubles psychologiques. Euh, Peut-être via un trauma, via via des agressions passées, euh, oui. via j'en sais rien d'autre d'autres choses. Qu'est-ce que t'as remarqué Qu'est-ce que t'avais le plus toi Qu'est-ce qui revient le plus en termes de troubles
0: Qu'est-ce qui revient le plus euh, ouais. Alors les manifestations pour les hommes euh, vont être euh, euh, souvent des manifestations physiques. Ça va être trouble de l'érection, trouble de l'éjaculation. Euh, donc l'aspect mécanique en fait qui va être un indice et qui va faire que la personne va consulter. Ou alors ça va être j'ai euh, des problèmes dans mon couple. Euh, ma avec ma femme, ça se, ça, on n'arrive plus à, voilà, à, à s'aligner dans notre sexualité. Et dans ce cas-là, ça va être une demande pour, euh, voilà, pour, le, pour le couple et souvent euh, d'ailleurs pour, pour la compagne. Pour les femmes, euh, il y a aussi cette dimension, entre guillemets, mécanique, physiologique, donc à savoir des douleurs, euh, des difficultés à la pénétration. On va parler de vaginisme, de disparonisme, si on utilise les, les termes techniques. Euh, et pour résumer, en fait, derrière tout ça, c'est euh, libido, euh, trouble de la libido. Mais ça, ça va être la, on va dire le, la surface. Ça va être la manifestation du problème. Mais dès lors qu'on creuse en amont, bien souvent euh, et tristement d'ailleurs, il y a du trauma. Alors quand je parle de trauma, c'est pas forcément des abus sexuels, quoiqu'il y, y en a il y en a énormément. Mais un trauma, ça peut être aussi une expérience. Euh, euh, une première fois où il y a eu euh, un inconfort euh, qui, euh, qui a été marquant, qui a été humiliant, euh, ça peut être une rupture amoureuse, euh, ça peut être euh, quelque chose qui n'a parfois rien à voir avec la sexualité, mais qui va se reporter dans la sexualité. Ça peut être un deuil, par exemple, ou, euh, ou enfin en tout cas quelque chose qui émotionnellement émotionnellement a marqué la personne. Donc tout ça, en fait, les, les, si tu veux, les émotions dansent avec le corps. Euh, la sexualité elle va être un langage, une manifestation, mais derrière un trouble, il peut y avoir plein de choses différentes. Et c'est pour ça que j'aime l'hypnose, c'est parce qu'elle permet de remonter à la cause, de remonter à la racine. Euh, on va pas, on, on peut, comment dire, accompagner le symptôme, mais si on veut vraiment avoir d'efficacité et surtout dans la durée, eh bien, on va essayer de, de remonter euh, à, à l'origine, et l'origine peut être multiple.
1: Mmh. Ok. Um j'ai une petite question, est-ce que, euh, tu vois, je vais faire un, un, un parallèle avec un peu le, cette société de l'image sur euh, Instagram, sur, euh, tu sais, les influenceurs, influenceuses, qui se montrent tout, tout, tout le temps sur le meilleur jour, euh, sur leur meilleur leur jour le, le plus heureux, on a l'impression que c'est les, les gens les plus heureux sur la planète, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas, tu vois, on se rend compte que la société de l'image, c'est souvent les, les gens qui sont le moins heureux. Est-ce que, dans l'industrie du sexe, de manière, de manière générale, on a l'impression que tous ces troubles-là n'existent pas est-ce que c'est est-ce que c'est vrai ou est-ce que au contraire dans l'industrie du sexe de manière générale ceux qui sont là-dedans il euh, y a plus de troubles de la sexualité ce qui fait que toi tu as eu je sais pas des témoignages dans le de, de passé ou quoi que ce soit qui en, qui, qui qui ont fait que tu t'es rendu compte qu'il y avait vraiment un sujet là-dedans
0: mmh. euh, oui c'est une excellente question en fait on, on tend à oublier que les, les vidéos X restent du spectacle euh, c est, c est, c est, ça reste fictif même si l'acte a réellement lieu euh, même s'il euh, bah, n'y a pas vraiment d'effets spéciaux comme dans le cinéma euh, mainstream euh, ça reste une mise en scène destinée à susciter de l'excitation chez le spectateur ce n'est pas une mise en scène qui est là pour générer du plaisir, donc les acteurs et les actrices utilisent leur corps comme outil de travail ce qui signifie que bien souvent il y a une forme de dissociation euh, mon corps est un outil de travail donc bah, je le mets à disposition euh, en échange d'une rémunération et à partir de là, bah, le principe c'est d'effectuer une performance, tout comme le fait un cascadeur un danseur, ou comme toute personne qui a un métier euh, qui implique son corps le problème c'est que cette dissociation euh, pour beaucoup de ce que j'ai pu observer, existe euh, souvent avant d'effectuer ce métier euh, j'ai pas les statistiques, mais il y a, en tout cas d'après différentes études, euh, et puis surtout de ce que j'ai pu observer, il y a énormément de, 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 de travailleurs, travailleuses du sexe qui ont un, un, un passé qui a été marqué par euh, un abus sexuel, ou par une forme de violence. Euh, donc si tu veux, euh, beaucoup arrivent dans ce, dans ce métier en, en ayant déjà euh, quelque part euh, des troubles faire euh, ce type de métier va être une réponse à ce trouble. Parce que c'est une manière de se réapproprier son corps. En tout cas, euh, dans, dans la tête de la personne qui, euh, qui va l'effectuer. Euh, mmh. Sauf que tu ne te réappropries pas ton corps puisque tu ne fais que valider une, dis une dissociation et la mettre au service d'une industrie. Donc c'est très complexe. Là, je parle de généralité. Attention, c'est important okay. parce que je ne veux surtout pas parler au nom des travailleurs des travailleuses du sexe. Chacun, chacune a son histoire. Je parle de ce que j'observe. J'accompagne mmh. d'ailleurs aussi des travailleurs des travailleuses du sexe qui qui, qui, euh, voilà, qui sont encore dans ce métier ou qui, pour certains, euh, souhaitent, euh, souhaitent arrêter. Euh, mais les troubles de la sexualité, bien sûr, concernent tout le monde, puisque les acteurs et les actrices sont des êtres humains. Euh, concernant euh, les hommes, oui, il y a des troubles de l'érection, oui, il y a la peur de la panne. Euh, et à vrai dire, cette peur est tellement forte que malheureusement, beaucoup ont désormais recours à des à des médicaments tels que Viagra ou Cialis. Et c'est une catastrophe parce que ces, ces substances sont censées être thérapeutiques, destinées à, à un profil de personnes particulier. Donc, consommer régulièrement par des hommes qui sont jeunes et en bonne santé, ça crée une dépendance. Euh, et ça, ça crée bien, ensuite de véritables troubles, à vrai dire. Donc chez les hommes, euh, en tout cas, il y a ça, il y a cette euh, cette, euh, cette obsession de la performance, d'être à la hauteur. Euh, chez les femmes, il y a la peur de la douleur aussi, il hein, faut pas croire, euh, les actrices porno sont comme toutes les autres femmes, elles sont aussi euh, euh, douées de sensibilité. Maintenant, c'est vrai que euh, bah, plus... Euh, Comment dire, une personne pratique une activité et moins elle est sensible. Donc, il y a, si tu veux, une forme d'anesthésie, de, 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 en fait, qui, euh, qui se crée mmh. au niveau du corps par la pratique et qui fait que, bah, euh, c'est comme pour le sport. Hein. Plus tu pratiques, plus tu es endurant et, euh, et, euh, et moins tu vas être, euh, comment dire, sensible à certains détails. Moi, je, je, mmh. je compare vraiment ce métier à, à du sport de haut niveau. Pas en termes de, de valeur. Euh, c'est pas le débat pas en termes de morale non plus mais euh, sur le plan physique le sport de haut niveau euh, sur le plan compétitif c'est pas du sport santé alors ça peut forcer le respect
1: vrai, vrai, ça oui,
0: peut oui. écœurer, ça peut fasciner euh, souvent ça inspire on se dit oh là là j'aimerais bien en faire autant n'empêche que généralement les sportifs de haut niveau s'abîment et ben les acteurs les actrices porno c'est pareil euh, ils sont dans une, une une fréquence une intensité qui clairement n'est pas euh, n'est pas bonne pour le corps
1: Hum. mais si on compare euh, par exemple un, un sportif amateur qui aurait une pratique intensive, tu vois tu parles de désensibilisation à la douleur, désensibilisation oui. un petit peu à l'effort, ce sont des traits, des caractéristiques qui vont être positives, euh, qui vont apporter du positif dans la vie de tous les jours hein. je veux dire la recherche de l'inconfort euh, être plus résistant, euh, une capacité d'adaptation physique, euh, est-ce que euh, le fait de se désensibiliser à la pratique sexuelle et je, je parle pas nécessairement euh, d'acteur, hein. mm -hmm. est-ce que est-ce qu'il n'y est a pas que du négatif Alors, il va y avoir du positif, peut-être qu'on va tenir plus longtemps, on va être meilleur, on va être plus performant, d'accord. Mais est-ce que, d'un point de vue euh, physiologique, le fait de, de, de se désensibiliser au plaisir sexuel n'est pas un problème Là où se désensibiliser à la douleur sportive n'a quasiment que du positif, tu vois
0: eh ben, suis pas, Je ne suis pas sûre, en fait. Que ce soit plaisir ou douleur, dans les deux cas, se désensibiliser, euh, c'est ce, créer encore une fois une forme de dissociation. C'est en gros, c'est endormir le corps. Tu vois, c'est nier. Euh, mm. c est, c est, c est, le problème, c'est de, de ne plus être à l'écoute de ses limites. Euh, donc, que ce soit le, de, le, par rapport à la douleur comme, comme au plaisir, pour moi, c'est le, le même principe. Euh, oui, ça permet de mieux tenir. Oui, ça permet d'atteindre de, de, de meilleurs résultats. Mais au bout du compte, quel sens on donne à tout ça euh, le risque, c'est de de ne plus rien sentir du tout. Et, et quel sens on donne à la sexualité et quel sens on donne euh, à l'activité sportive Là, je pense que ça questionne chacun et chacune ses, ses valeurs par rapport à, à sa manière de vivre euh, son, le sport, à sa manière de vivre euh, la sexualité. Quel est le but derrière tout ça est-ce que j'ai envie d'être mmh. dans mon corps, d'être euh, présent, en présence, avec ce que je ressens euh, Ou est-ce que j'ai envie d'être euh, dans un trip qui me permette d'aller plus loin Mais attention, quand on n'est pas en présence avec son corps, comment signifier son consentement Si je ne sais pas ce qui est bon et ce qui est mauvais, comment je suis en mesure de dire « là, c'est trop » Ou « là, j'aimerais euh, différemment
1: ». Mmh. Est-ce que tu as, as remarqué… Euh, alors, <coughs> on parle plus du porno. Et de, de l'industrie du sexe, de manière générale, euh, sur les 10-20 dernières années, euh, est-ce que tu as remarqué qu'il y a une évolution du rapport au corps, de la perception du corps, euh, notamment avec, euh, avec tous ces, tout, tout ces Instagram, enfin, la société de l'image, de l'apparence, tout ça Est-ce que tu as l'impression que les gens sont plus à l'aise avec leur corps, de plus en plus à l'aise avec leur corps, ou au contraire, ils le sont de moins en moins Il y a quand même, je vais terminer là-dessus, il y a quand même une espèce de paradoxe assez formidable, c'est que. Euh, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de complexes, euh, mais à côté de ça, il y a de plus en plus de, on montre, on montre, euh, on se montre davantage, on en parle plus, on fait encore plus d'insinuations, euh, mais ça, j'ai l'impression que ça n'arrange personne. Mmh. C'est assez, c'est assez bizarre. Je sais pas qu qu'est-ce t'en penses toi qui, qui est un peu plus là-dedans. Moi, j'ai juste un regard purement observateur.
0: Euh, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une forme de paradoxe, parce que d'un côté on est dans une société de l'image qui glorifie euh, aussi une forme de performance, alors après cette performance elle est elle est variée, hein, puisqu'on glorifie les différences de corps justement mais au même moment on glorifie aussi des, des corps transformés euh, filtrés euh... donc de toute manière on est dans une société de l'image, de toute manière, c'est l'image qui vend. et euh... Mais, mais être dans l'image, c'est aussi être en dehors de soi. Donc est-ce qu'on est vraiment en fait en lien avec nous-mêmes, est-ce qu'on est vraiment en paix avec notre corps à partir du moment où on est toujours euh, ou à partir du moment où on est obsédé par ce qu'on renvoie à l'autre euh, je, je, je ne suis pas sûre. C'est humain, en fait. On a besoin d'exister, de prendre notre place en, dans la société par le regard des autres. C'est une manière d'être validé. C'est une manière de aussi de re ressentir de la dopamine et d'avoir une forme de satisfaction. Tout ça, c'est satisfaisant, en fait. Euh, mais le risque, euh, c'est d'être dans une course. Moi, je, je, je parle toujours des limites. Hein. Il y a toujours des justes milieux de la modération. Le, le principe, c'est pas de dire les réseaux sociaux, l'image, c'est mauvais. C'est pas ça. Euh, mais à un certain degré, c'est vrai que ça questionne. Je trouve que, la, la, en l'occurrence, la série Black Mirror le fait très bien, parce qu'elle va au bout. Elle, elle est vraiment d'un excès. Elle nous montre comment, finalement, arriver à, à, à une certaine extrémité, eh bien, on, on, on se retrouve dépossédé de, de notre propre image. Euh, on se retrouve dans une confusion où, euh, bah, finalement, finalement, on a l'impression que l'identité euh, est forcément associée à l'image. Mais alors, qu'est-ce qui se passe quand cette image elle est morcelée, quand elle est volée par les autres il euh, y a de quoi devenir fou euh, donc je pense qu'il y a une alerte à créer parce que les nouvelles générations les enfants d'aujourd'hui euh, à peine nés se retrouvent en photo sur les réseaux sociaux sur internet, d'ailleurs il y a des campagnes actuellement qui sont lancées pour mettre en garde euh, par rapport à ça parce que ces images ensuite elles, sont, elles peuvent aller n'importe où moi ce qui m'inquiète là dedans hein, peut-être que je peux passer pour une, une vieille réac, mais ce qui m'inquiète en tout cas c'est c'est le fait d'éduquer euh, ces nouvelles générations à, cette, euh, à ce rapport à l'image, qui est pour moi déjà une forme de dissociation. Je n'existe que si je suis vu. Si je résume, de manière extrême,
1: c'est du narcissisme. Du,
0: du coup, oui, c'est du narcissisme. Du coup, qui suis-je Qu'est-ce qui reste de moi quand je n'ai plus d'image, quand je ne suis plus vu, quand je ne suis plus regardé Qu'est-ce qui reste Dépression. Euh, bah oui alors enfin je, je ne sais pas hein, le, le c'est en tout cas ça, ça, ça questionne euh, nous sommes des, des êtres sociaux donc c'est normal d'avoir un, un besoin d'interaction et les confinements nous ont montré à quel point le, le contact le, le toucher était important euh, d'ailleurs le toucher la, 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 le sens le plus important euh, quand un bébé vient au monde euh, mais pour ce qui est de la vue elle est, je, je, je trouve que c'est un sens qui est hyper intéressant parce que c'est le, c'est quand même le sens de la séduction, c'est le sens euh, aussi des mirages et des illusions. Euh, donc à mon sens, justement, il faudrait peut-être euh, proposer une éducation, intégrer en tout cas dans l'éducation des nouvelles générations, un regard critique par rapport à ces images-là. Une distance. Mm. Là, on parle de prévention mm. par rapport aux écrans, par rapport au contenu, qu'est-ce qui est... Euh, Qu'est-ce qui est -ce qu y a de l'info Qu'est-ce qui est qu y a de l'intox euh, Plus généralement, euh, mais voilà, je, je pense aussi aux, aux statistiques de, de la médecine esthétique qui euh, qui ont explosé et qui montrent que euh, bah, la médecine esthétique touche désormais les de plus en plus les euh, la classe d'âge 20-25 ans. Euh, il y a une explosion à ce niveau-là. Touche même certains mineurs. Euh, donc là, on n'est pas, euh, voilà, on n'est pas dans la médecine esthétique pour euh, pour euh, pour éviter de vieillir. On est dans, dans, dans une dans une forme de perf.
1: Mmh. Mais c'est vrai que l'image, euh, la vue, euh, c'est probablement la, 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 le sens le plus rapide pour donner une information pour recevoir une information pour transmettre euh, tu vois tu parles de chirurgie esthétique bon ben c'est en une fraction de seconde euh, tu montres une apparence qui est plus séduisante pour les femmes pour les hommes qui vont avoir les costumes qui vont avoir... tout est apparence parce que c'est la façon la plus rapide d'obtenir gain de cause d'obtenir succès d'obtenir tout ça Mmh. Euh, je le vois un petit peu ici on a discuté là en off tout à l'heure de, 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 de Thaïlande, Bali il y a mmh. des endroits ici quand même euh, une espèce de day club ou night club qui sont euh, euh, très très forgés sur l'apparence ce ne sont pas forcément les endroits que j'apprécie je les apprécie pour tels qu'ils sont mais pour les, pour les gens qui y sont et la manière dont ils se comportent il y a vraiment ce truc de euh, c'est bling bling c'est-à-dire qu'on montre on show off maximum euh, et c'est une façon ben de se montrer tu sais c'est 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 quand on est beau que enfin c'est quand on est beau qu'on paraît beau qu'on paraît riche ben qu'on fait croire qu'on est riche qu'on fait croire qu'on est beau qu'on est qu'on fait croire qu'on est intelligent qu'on fait croire qu'on a du succès et donc qu'on va obtenir des femmes de l'habitier, de l'attention de la validation tout ça et effectivement peut-être que le le alors les réseaux Instagram etc je veux dire c'est vrai que ça fait un peu réacte de parler comme ça mais ça amplifie ou ça a donné la possibilité à l'image de se répandre à une vitesse au delà même Enfin, déjà une, une vitesse hallucinante et au-delà même du euh, « du je te vois dans la rue ». C'est-à-dire que maintenant, euh, tu te fais voir par des milliers de gens euh, dont tu n'as oui, aucune existence. Avec,
0: et avec cet aspect anonyme. Parce que c'est pas « je te vois » au sens où je crée une relation « je te vois, je te regarde, je, je suis curieux de qui tu es ». C'est « je te vois, je te mate ». Euh, ok tu me connais pas tu likes, c'est cool, c'est bon j'ai eu ma dose de dopamine il y, y a quand même ce, ce rapport je trouve à, à, au collectif à la masse, au nombre euh, et, et, et moins on n'est on est pas là dans la relation euh, individuelle on est beaucoup plus dans le côté euh, image vitrine et d'ailleurs les réseaux sociaux servent énormément à ça et d'ailleurs quand on voit aussi certaines applis de rencontres c'est ça C'est le principe c'est de swiper et de regarder la vitrine finalement de de chaque euh, euh, candidat ou je sais pas comment les les appeler euh, mmh. et et c'est 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 comme euh, en gros faire son shopping sur Amazon il y a un peu de ça quand même mmh. il y a une été, forme déshumanisation en fait alors figure-toi que oui euh, avant de rencontrer justement euh, <rire> mon euh, mon futur mari euh, que je n'ai pas rencontré via via ces applis mais j'ai eu une euh, je me suis amusée euh, à, à tester alors ça a été très court euh, j'avais vraiment envie de, de voir comment ça fonctionnait et c'est euh, c'est vrai qu'il y a un côté il euh, euh, y a un côté un peu comme au casino avec la, la machine à sous tu sais euh, c'est c'est ouais, ouais, ça va très vite quoi ça va très vite euh, c'est c'est très particulier parce que effectivement euh, si on se réfère à une appli comme euh, comme Tinder c'est quand même euh, bah ouais c'est uniquement basé sur l'image heureusement heureusement qu'il y a d'autres propositions, d'autres applis qui fonctionnent autrement, mais c'est quand même beaucoup sur l'image. Et ça, ça a du sens dans le sens où, bah oui, c'est plutôt logique, il euh, n'y a rien de mal à ça, qu'on aille vers quelqu'un qui nous attire, physiquement, mais, mais l'attirance, c'est pas juste l'image, c'est aussi le ressenti, c'est la vibration, c'est la voix, c'est la posture, c'est le charme de cette rencontre qui, qui ne peut euh, qui ne peut se réaliser que si on partage la même pièce. Hmm. Euh... Tu avais
1: mis ton, ton nom-prénom ou tu avais fait un test un peu anonyme Non, non j'avais des... vraiment
0: mis mon nom et prénom avec mes photos. Okay, okay. Donc, combien, oui, avec quand, certaines personnes ne de... pas, toi, tu mens Du coup, c'était avec combien... ça. J'ai dit, mais si, j'ai le droit, moi aussi
1: ah, ça doit être marrant, ça combien de likes en, en 24 heures ou euh, combien de, de, de plus sans likes plus. En, en combien de minutes, tu sais plus je sais, je,
0: je sais plus, mais c'était rigolo, euh, c'était rigolo, mais mais c'est euh, mais c'est vrai que ça met une forme de pression parce qu'on sent qu'il y, y a une attente et, et ça pose un cadre forcément qui Enfin moi, ça, voilà, moi, ça, ça, c'est pas quelque chose qui me qui, qui m'intéressait. Je, je je suis trop romantique pour me fier à ça. Mais il se trouve que certaines personnes font effectivement de, de très belles rencontres grâce à grâce, mmh. à grâce à ces applis. Ça ne reste qu'un outil.
1: Quand les gens, euh, les gens viennent te voir pour des troubles de la sexualité, euh, est-ce que tu leur recommandes de faire un arrêt des réseaux, de faire un arrêt des applications de rencontres euh, dans certains cas particuliers pour justement oui. essayer de réconcilier un peu leur rapport au corps
0: Oui, euh, en particulier dans les cas d'addiction. Euh, addiction sexuelle, addiction euh, à la pornographie, aux escortes, ou au contenu qui peuvent euh, susciter des, bah, justement des stimulations et donc de la tentation. Euh, maintenant ça va pas forcément être vous arrêtez tout du jour au lendemain ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de son degré d'addiction, ça va dépendre de son implication euh, mais il n'est pas rare que quelqu'un qui me contacte pour ce type d'addiction euh, parce que euh, quand on me contacte ça passe par un, un formulaire via mon site euh, d'ici le premier rendez-vous j'aime bien proposer euh, bah justement une période de jeûne je leur dis bah « "Écoutez, D'ici prochain rendez-vous, euh, imaginons dans 15 jours, euh, ce que je vous propose, c'est que vous euh, vous, euh, bah vous arrêtiez de, de regarder ce type de contenu et, on, et justement, on pourra en reparler. » Parce que c'est là où c'est intéressant. C'est quand euh, la personne est confrontée au manque. C'est là où justement, on va pouvoir creuser et, euh, et aller questionner. Euh, donc, ça reste toujours une proposition, c'est jamais imposé. Ça permet de voir aussi à quel point la personne est motivée. Ça lui permet aussi de vérifier que, bah, parfois c'est plus simple qu'elle ne le pensait. Euh, Peut-être que jusqu'à présent, elle avait vraiment, bah, elle n'avait pas vraiment mis en place quoi que ce soit pour arrêter. Et le fait même de se prêter au jeu, c'est ah, en fait, je me rends compte que ça va finalement, j'ai bien tenu et euh, j'observe je, je, déjà des effets positifs. Cool, on va continuer là-dessus. Et puis pour d'autres, c'est franchement, j'ai, euh, j'ai tenu trois jours. J'étais trop fière au départ et à un moment donné, euh, j'ai vu une image et. Ça m'a fait plonger. Là, il a fallu que je euh, que je consomme à nouveau. Et euh, bah, ok, on va travailler là-dessus. Euh, mais oui, bien sûr, je, je le conseille. Je le conseille aussi aux personnes qui ont euh, euh, des troubles de bah, chez, chez les hommes, troubles de, de l'érection ou de l'éjaculation quand elle est liée à une forme de pression de la performance, quand euh, quand il y a cette croyance qu'il faut faire, absolument faire comme les acteurs porno, quand il y a un lien. Euh, je leur, euh, je, bah déjà, je leur donne quelques infos euh, utiles sur euh, bah justement sur euh, la pornographie, déjà pour euh, bien faire la distinction entre réel et, euh, et, et fiction, et, euh, et je leur conseille d'arrêter de, de regarder pour euh, pour mettre de la distance, pour revenir au corps, pour revenir à l'expérience. Mmh. De la même manière que la masturbation euh, peut être un, un, un exercice euh, thérapeutique hein, en soi. Ça peut faire sourire, mais en fait, la derrière la masturbation, il peut y avoir plein d'intentions différentes. Certains vont le vivre de manière compulsive, de manière euh, euh, détendue pour mieux dormir, euh, d'autres pour se défouler, euh, certains vont être omnibulés par un contenu, mais vont euh, même pas avoir euh, finalement un réel plaisir, parfois même il y a de la culpabilité. Ben là, le principe, c'est de revenir au corps, de faire de la sexualité et de tout acte. Une manière de revenir à soi, de revenir à ses sensations, dans sa respiration, dans son bassin, de, de, de reprendre le, le, le contrôle, en fait, de reprendre le pouvoir de son corps. Okay. De, Mais c'est un contrôle euh, qui n'est pas marqué par le stress, hein, pour autant, justement. Ce n'est pas un contrôle de perf, c'est un contrôle de, de, de calme.
1: Reprise de contrôle. Ouais. Mmh. Tu connais Jean-Marie Corda ça te, ça te dit quelque de chose Non. Oui. bon, C'est un, un ancien acteur porno qui, qui, ouais. qui a été euh, lui-même euh, qui a autoproduit euh, euh, ses films, qui parle qui a par parlé beaucoup de ça, tu vois. Je l'ai reçu deux fois ici. Euh, je sais que de temps en temps il écoute les, les épisodes, on s'échange de trois messages, je pense qu'il il écoutera. Euh, qui parle beaucoup de ça, de, de, alors, notamment de la masturbation consciente. Il avait des programmes, il avait des formations qui, euh, qui expliquaient parce que lui c'est donc c'est un ancien acteur porno aussi euh, qui justement en était euh, avait eu des mauvaises expériences euh, et qui, qui expliquait bah, grâce au porno ce que ça, ça lui avait appris aussi euh, à avoir du contrôle, à gérer du contrôle, gérer du stress. Il avait développé des techniques comme ça qui étaient euh, qui étaient intéressantes. Euh, et d'ailleurs tu vois en, par en parlant de lui, je pense que j'avais fait un épisode avec lui où on avait parlé un peu de OnlyFans. Je suis curieux d'avoir ton avis sur OnlyFans parce que ça va faire le pont un peu entre le entre ce dont on parle là et sur l'image. Euh, OnlyFans, euh, libération de la femme, euh, capitalisme, marché des hommes, euh, tout c'est formidable, ou carnage absolu, dissociation de tout le monde, euh, <rire> et euh, effondrement de la civilisation.
0: <rire> Alors, la civilisation n'a pas attendu OnlyFans pour s'effondrer. Hein. <rire> Mais euh, en fait, Pourquoi tout ce que tu viens de citer peut être, euh, peut être considéré comme étant juste, euh, « Libération de la femme », <rire> je trouve ça… Enfin, euh, non, non. Non, mais par contre, c'est vrai que ça permet, euh, bah, à ce... ça permet aux femmes, euh, puisque ce sont elles qui vendent le plus, d'avoir énormément de pouvoir et d'être autonomes dans leur système de production. Donc, il y a encore quelques années, on… Comment dire, on condamnait la pornographie justement pour ça, pour ce, euh, ce, cette croyance comme quoi c'était un, une forme d'esclavage. Alors je dis pas, hein, euh, euh, il, y a certaines, euh, il y a certaines dérives, certaines productions, euh, évidemment tout, tout n'est pas rose hein, dans, dans ce milieu. Euh, mais il y avait quand même, il y, a, il y a eu longtemps cette croyance comme quoi les, les femmes étaient euh, obligées, asservies, exploitées. Euh, là, avec OnlyFans, on, on découvre que les femmes, en fait, sont autonomes. Bah ça, alors, c'est fou. Elles sont libres et qu'est-ce qu'elles font Pour beaucoup, euh, pas toutes, heureusement, mais beaucoup, en fait, euh, sont euh, leurs propres productrices et, et, et créent leur propre contenu. Donc, ça leur donne beaucoup de pouvoir. Euh, ça leur permet d'avoir personne qui leur dicte quoi faire. Euh, et en cela, effectivement, c'est une grande force. Ça peut éviter des. Euh, bah, c'est sûr que ça simplifie le, le business. Euh, ouais. Mais c'est une C'est une autre. Ça peut être une autre forme d'asservissement parce que on en revient à cette recherche de dopamine, à cette besoin, de, à ce besoin d'attention, d'exister. Euh, il y a le besoin d'attirer de, de l'attention pour générer de l'argent. Donc ça peut être un piège. Euh, tu parlais aussi de narcissisme. Ça, ça peut être un piège de, de créer un compte OnlyFans parce que il faut pouvoir maintenir le cap et générer toujours plus.
1: Je l'avenir nous le dira parce que je pense que c'est encore un petit peu jeune et, et, et c'est comme tout. Hein. Il faut avoir. Alors j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de retours de femmes qui, qui ferment leur compte OnlyFans et qui expliquent que ça devient un enfer. J'ai mmh. un peu l'impression que c'est le niveau supérieur de, 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 de l'Instagrammeuse plus, 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 c'est-à-dire qu'on passe à un niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'on partage, euh, on partage, on, ça, ça, ça va au-delà, quoi, tu vois. Donc, je sais pas à quel point ça, ça va finir par rendre fou les gens ou pas. C'est pour ça que je pose la question, effondrement mmh. ou, ou libération. De euh, toute façon, c'est la, la dose et le poison. Et je pense que c'est en fonction de comment on l'utilise. Mais une technologie, euh, on dit toujours une technologie est telle qu'elle est. Je veux dire, euh, si on l'utilise pour le bien ou pour le mal. Euh, mmh. Bon, moi, je pense que certaines technologies ont plus tendance à rendre fou les gens que, que, que d'autres technologies.
0: Non, les, les gens Là, sont après, déjà. <rire> C'est simplement qu'on leur met à disposition des outils qui vont leur permettre d'exprimer cette folie et de l'exacerber. Et comme le cerveau aime euh, justement le confort et le plaisir, il va chercher sa dose. On est foutu comme ça. Euh, ouais. et, 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 et donc, bah, le, le, le système nourrit ça, nourrit ce, cette, 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 ce, cette boucle de ce système de récompense. Parce que c est, c est, il ne s'agit que de ça finalement.
1: Souvent on dit que les, les addictions ou les troubles addictifs euh, se, se décalent. Tu vois, on arrête de fumer, euh, super, mais en fait ça s'est décalé, on fait que bouffer du chocolat. Et puis on arrête de bouffer du chocolat, et il se trouve ouais. qu'on passe.. Euh, on fait que regarder du porno, j'en sais rien, tu vois. On décale comme ça. Euh, Est-ce que tu, tu, le, tu le vois, ça, toi, euh, sur les. Par exemple, des addictions euh toute, toute ouais. forme d'addiction et est-ce que tu essaies de le transférer à des choses un peu plus saines comme le sport tu vois Quitte à être addicte, autant être addict au sport par exemple.
0: Mmh. Euh, alors ça peut être une passerelle mais ce n'est pas la solution parce qu'une addiction au sport restera euh, une manière de se détruire. Pour l'avoir moi-même même, vécu j'ai transféré l'addiction au travail, euh, au sexe euh, vers le sport. Je me suis retrouvée en surentraînement et à me blesser euh, en permanence parce que parce qu'au bout d'un moment six heures d'entraînement par jour euh, ça faisait trop quoi euh, donc <rire> il n'y a pas de saine activité si elle si elle n'est pas sainement euh, pratiquée c'est une croyance de de à mon sens de dire que le sport est forcément sain que le sexe est forcément sain euh, que le travail est forcément sain dans les deux cas ça peut être des sources d'épanouissement euh, et, et de très belles manières de s'accomplir, comme ça peut être de, 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 des, des manières de, de se détruire. Euh, donc, dans l'accompagnement des addictions, c'est vrai, ça peut être un, un palier à un moment donné, euh, quelqu'un qui euh, va être à fond, à fond dans son addiction sexuelle, je vais lui conseiller de rediriger son énergie, mais pas sur une seule activité. Le principe, en fait, c'est de, de, de créer des sas de décompression. Donc, s'il y a un trop plein d'énergie, ok, on va aller vers le sport, le travail, une activité artistique, euh, les amis. Et le principe, c'est de rééquilibrer pour ouvrir aussi euh, le champ de vision de la personne qui est euh, enfermée dans son tunnel et qui, à un moment donné, a besoin de recréer du lien et de, de surtout ressentir qu'il qu est possible d'avoir du plaisir ailleurs et de s'accomplir ailleurs. Maintenant, ça risque de ne pas suffire, parce que l'addiction euh, a bien souvent comme origine une anxiété qui va être ancienne, qui va être profonde, et tant qu'elle n'est pas accompagnée, bah, le risque, c'est que bah, cette personne-là, euh, finalement, à un moment donné, soit rebascule, hein, à un moment donné, il y a, il y a un, euh, je sais pas, un choc, une déception, euh, euh, un choc émotionnel, euh, elle risque de retomber dans ses travers, ou alors elle risque de reproduire ça ailleurs. Donc, il faut accompagner. Maintenant, il faut aussi faire la distinction entre addiction et hyperactivité. Il y a des personnes qui sont intenses, qui sont excessives, qui sont passionnées, elles aiment vivre à 100 à l'heure, euh, mais elles sont pas... On va utiliser le mot addict, mais ce sera pas au sens fort du terme. L'addiction signifie qu'il y a vraiment une souffrance. Il y a de la culpabilité derrière. Il y a vraiment... Euh, euh, le principe d'autodestruction. De, de, il faut s'épuiser dans quelque chose, il faut absolument consommer, et s'il n'y a pas euh, la réponse à cette consommation, s'il n'y a, a pas cette possibilité-là, il y a un profond mal-être. Donc c'est vraiment Mais, toi, quelque chose tu, de douloureux.
1: Quand tu faisais, toi, 6 heures de sport, euh, tu recherchais quoi exactement C'était quoi, quoi le but
0: La transe. C'est l'état de trans, Et d'ailleurs, euh, l'état de trans, c'est ce qui est euh, finalement, c'est ce qui est recherché par toute personne qui euh, qui va prendre une substance ou qui euh, c'est une manière en fait de se déconnecter du réel, de se déconnecter des cogitations, euh, de 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 ses phobies, de de ses de angoisses. Euh, donc pour moi, le sport, il y avait il y avait ça. C'est c'est s'entraîner à un degré où on plane, où en fait on est... Euh, c'est sentir son corps, mais à un degré où finalement on finit par ne plus le sentir, justement. D'où le risque de blessure. Euh, donc moi, il y avait ça. Et puis, il y avait aussi l'inspiration, le fait que lorsque je me suis tournée vers le sport, j'avais des objectifs, euh, ça me faisait rêver. Ça me faisait rêver de faire un numéro en tissu aérien, ça me faisait rêver d'atteindre de, 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 euh, un niveau en arts martiaux. Et, euh, et du coup, ça c'était le moteur. Mais c'était plutôt un moteur sain. Le problème, c'est mmh. quand derrière ça, il y a vraiment un, un, un aspect, un élan qui est désespéré. Donc là, il faut questionner. Et je m'en suis rendu compte euh, parce qu'à un moment donné, j'ai n'ai plus le choix. Euh, quand je me suis blessée, je me suis dit, bon, là, il y a un problème. Je crois que j'ai une manière de de pratiquer qui n'est qui pas très saine.
1: C'était quoi, la blessure
0: euh, Je me suis déchiré une côte. Euh, et puis après, je me suis fait des entorses à répétition. Euh.
1: Ok. Alors, tu as bossé un peu euh, as, Tu t'es intéressée enfin, je me suis au de la, une de la côte, performance pardon,
0: que... <rire> C'était intercostal. Je...
1: Mais un muscle Le intercostal. Je n'ai pas, oui, oui, bon, pas relevé. <rire> J'ai oui. pas osé relever. Je me suis dit, oui, oui, pardon. Bon, on Mais a bon compris. <rire>
0: C'était le muscle intercostal, pardon. Oui, ok, <rire> je me suis dit, bon, en torse costale. Oui, enfin bref, <rire> je préfère reprendre, parce que là, toute la crédibilité de l'interview retombe d'un seul coup.
1: Ils <rire> vont se dire, oui, voilà ce qu'elle a dit. Alors, c'était bien jusque-là, mais juste ça, mais oui. <rire> terminé. Moi, je ne je crois plus en rien. C'est comme, non, comme oui, ça que ça, fait ça. Le chat. Bon, c'est bon, c'est repris, on a évité la catastrophe. Euh, donc, tu t'es intéressé à la, à la performance. Tu as écrit, enfin, tu étais en co-écriture d'un bouquin, tu m'as dit qui qu est sortie en 2024. Euh, pour faire ce petit euh, lien entre performance et addiction, euh, pour... Alors, tu vas peut-être me définir ce que c'est que la performance euh, selon ton, ton ton aspect ou le, la personne avec qui tu l'écris, mais la performance, il faut un dépassement, il faut une obsession. Euh, J'ai du mal, moi, à titre personnel, de m'imaginer performant dans un domaine, quel qu'il soit, si je n'ai pas une discipline, si je n'ai pas une, une obsession. Jusqu'à quand... Je veux dire, jusqu'à quand on parle de performance Hmm. positive jusqu'à quand on se dit euh, parce que l'obsession euh, je veux dire l'obsession elle peut être positive négative tu vois euh, on me dit ouais, ah, t'en fais trop t'en fais pas assez c'est après j'ai l'impression que c'est un peu euh, c'est un peu arbitraire donc où c'est que tu mets la limite toi entre la bonne performance hmm. et celle qui va trop loin
0: c'est un peu comme le bon chasseur et le mauvais chasseur <rire> <rire> bah, <rire> Euh, alors, euh, je, mais je, je, je te rejoins totalement. La base, c'est déjà de se poser individuellement la question de notre définition de la performance. Alors, bien sûr qu'il y aura une définition qui, qui sera exposée dans, dans le livre, parce qu'il faut bien un point de départ sur lequel se mettre d'accord pour poser le cadre. Euh, mais moi, j'aime bien euh, renvoyer les gens justement à leur propre définition. Parce que c'est ça qui compte. Qu'est-ce que vous mettez derrière le mot « performance » Parce que pour certaines personnes, une performance, d'ailleurs on le voit dans la, dans la langue française, hein, une performance, ça peut être une performance artistique, une performance euh, euh, sportive, C'est pas exactement la même chose. Pour certaines personnes, c'est le résultat, c'est euh, l'accomplissement, c'est l'excellence. Euh, pour d'autres, c'est un processus c'est être performant, être bon dans ce qu'on fait. Mais il y a toujours en arrière-plan quand même l'idée d'excellence. Et, et a priori, on n'arrive pas à l'excellence, comme tu le dis, euh, sans discipline, sans rigueur, sans pratique, sans une forme d'obsession. Euh, maintenant, être performant, c'est aussi, l'autre sens de la performance, c'est aussi tout simplement être efficace, avoir le bon geste, obtenir le résultat. Euh, ce qui signifie que euh, bah, faire le plus le plus vite, le plus fort, n'est pas forcément le mieux. Euh, et on peut le voir euh, dans l'art, on peut le voir dans, enfin, dans tout, finalement, et je vais l'illustrer même avec la sexualité, est-ce que être performant au lit, euh, c'est euh, être un bon amant Et est-ce que être un bon amant, c'est forcément être celui qui va durer le plus longtemps, qui va aller le plus fort, et qui va euh, faire qu'il y ait sa partenaire euh, le plus fort possible Je ne suis pas sûre. Là, on est dans la démonstration. Euh, mais une vraie bonne performance, à mon sens, c'est celle qui nous permet d'atteindre bah, le juste résultat. Et là, ça vient faire résonner nos valeurs. C'est quoi, pour moi, être bon dans mon travail Est-ce que c'est euh, obtenir les meilleurs chiffres Est-ce que c'est être celui qui va avoir le poste le plus haut Ou c'est tout simplement être à ma place Et Je mets des, des guillemets entre tout simplement, mais c'est déjà énorme. Juste être à ma place et faire mon job de la bonne manière, la juste manière. Tout comme euh, un artisan va répéter les mêmes gestes et euh, et, et simplement euh, réaliser à chaque fois le, le même le même objet sans chercher à le modifier. En gros, si tu veux, y a, y a, y a, pour résumer, il hein, y a deux visions. Il y a ceux qui vendront toujours plus. Ceux qui voudront mm -hmm. toujours, euh, ceux qui sont pour l'intelligence artificielle, ceux qui veulent pour, euh, 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 pour les nouvelles technologies, pour avoir toujours plus, optimiser toujours tout, toujours plus. OK, pourquoi pas? C'est une forme de perf. Et puis il y a ceux qui vont juste être présents dans ce qu'ils font et se dire moi je fais une chose et je le fais bien et c'est suffisant. Et ça, c'est une perf.
1: Oui, on reprend sur l'idée de la reprise un peu de contrôle. Enfin, C'est à la fois le contrôle et le lâcher prise Sur quoi on met Exactement. le contrôle et sur quoi on laisse ah bah tomber. Le...
0: C'est le cœur de mes accompagnements. En tout cas, ouais. dans, dans le premier cas, ceux qui veulent toujours plus, ils sont toujours dans le futur. Ils sont toujours dans la prévision, la stratégie. Donc, ce sont des personnes qui Bien vont sûr. me consulter parce qu'ils euh, aiment les stimulations, ils aiment aller vite. Ça leur plaît, en fait. Et principe, ce n'est pas de les changer. Mais au bout d'un moment, il y a une angoisse euh, qui peut être généré par ça. Putain, c'est jamais assez en fait. Mais après, après quoi je cours Et puis certaines personnes me consultent parce que justement elles ont atteint leur objectif de performance, les méga chiffres, les méga honneurs les et même la reconnaissance. Et pourtant, il y a un vide. C'est putain, j'arrive, mmh. j'ai 50 ans, j'ai tout et il y a un énorme vide. J'ai l'impression de. En fait, je de, n'ai de, bah, de, pas le principal, je ne sais pas qui je suis. Tu vois Donc il y a ceux qui sont dans l'avenir et, et puis ceux qui sont au présent.
1: Est-ce qu'ils et... sont nécessairement plus heureux?
0: Ah bah ben après, c'est une autre question, le bonheur. Mais tu sais, je pense à la... J'aime bien cette phrase de, de Bruce Lee euh, Sois heureux, mais jamais satisfait. Bah, Là, en fait, pas tu, tu peux être heureux euh, et pour autant être ambitieux et avoir envie de progresser et, et évoluer. Être heureux ne signifie pas être euh, paresseux et se dire, c'est bon, euh, j'ai tout ce que je veux, je, je ne fais plus rien. Euh, mmh. Les deux sont compatibles. Euh, mais là, on, ça rejoint, si tu veux, l'idée la, la, de l'addiction. Quand, à mon sens, ça génère une forme d'anxiété, c'est qu'on n'est pas au bon endroit. La performance, pour moi, devrait être un résultat. Je suis performant parce que, justement, je suis présent dans ce que je fais, concentré et que je répète mon action. Et c'est ça qui fait que mon geste et maîtriser. Par contre, je pense que ça peut être un piège de se dire « je veux être performant, je veux être le meilleur, le meilleur, et du coup, euh, allez, je fonce et il n'y a que ça qui compte. » Ça peut fonctionner. Hein. En général, ça fonctionne quand on est jeune, quand on a l'énergie à disposition, que tout va bien. Mais ça a ses limites. Qu'est-ce qui, se mmh. Qu qui se passe quand je me blesse Qu'est-ce qui se passe quand je n'ai plus la capacité d'être dans cette perfe là Quel euh, sens je donne à ma vie à partir du moment où je ne suis plus performant de la même manière, moi j'ai des hommes qui me consultent parce qu'ils ont eu un cancer de la prostate, par exemple, et euh, bah là il n'y a plus la capacité physique hein, d'avoir un rapport sexuel comme euh, comme auparavant, ça ne le corps ne fonctionne plus de la même manière. Donc c'est quoi être un homme à partir du moment où il n'y a plus d'érection Est-ce que parce qu'il n'y a plus euh, d'érection, plus la capacité de, de remplir à, aux critères habituels de la performance sexuelle, est-ce que ça, ça doit remettre en cause euh, la notion de virilité et même sa valeur en tant qu'être humain.
1: Et ça, c'est une très grande question. C'est une question très difficile parce que euh, je n'aimerais pas m'entrer dans cette situation parce qu'il y a aussi le côté un peu biologique. Tu vois, je reviens à mes bases un peu bio et, euh, et, et génétique qui est à partir du moment où la fonction érectile et, et, et de reproduction ne fonctionne plus, il y a quand même un, un sacré trou un sacré vide de sens, mais qui n'est pas nécessairement un sens conscient, mais qui est aussi un sens inconscient. Alors, là, je suis en train de partir dans les étoiles, ils vont se dire, ça y est, on le perd alors que normalement il est toujours très rationnel. Non, non, mais c'est très rationnel. Parce que quand tu... Euh, je veux dire, factuellement, euh, à la base de la pyramide, c'est euh, on mange, euh, on sait où on dort, on se reproduit. Il y a un peu ce truc-là. Mm -hmm. Quand tu enlèves, le, 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 même si tu es marié, même si euh, tu n'as plus ce truc-là au jour le jour, mm -hmm. il y a quand même une part de toi, de qui tu es en tant que, en tant que mm -hmm. vie, qui n'existe
0: plus. Mm -hmm. Mais tout comme si, une femme qui, ça. après sa ménopause aussi, est dans, le, dans cette vie Bien sûr.
1: Bien sûr, bien sûr. Je pense ou une pas personne que ça qui est euh, en situation de
0: handicap. Ou, euh, mais pour autant, est-ce que sa valeur est, est censée être amoindrie Mais bien sûr, c'est un travail sur soi. Là, on est dans des questionnements qui deviennent spirituels aussi, hein, identitaires. Euh, et c'est euh, bien sûr qu'il y a la part physiologique et, et biologique. Mais euh, nous ne sommes pas que des euh, mammifères. Nous avons une conscience. Nous avons notre capacité à être dans le choix, à évoluer et, et être plus que ça. Mais c'est une histoire de conscience. Est-ce que je suis de la même manière Est-ce que euh, euh, est-ce que c'est notre travail qui nous définit Ou même notre passé qui nous définit Tu vois Ce sont des questions qui sont existentielles, mais qui me semblent être intéressantes parce qu'elles nous permettent de de redéfinir notre cadre. Et quand on parle de lâcher prise, mmh. souvent, c'est ça. C'est euh, lâcher. Je pense qu'il y, y a une confusion autour du terme lâcher prise. Certaines personnes ont peur du lâcher prise parce qu'elles pensent que c'est perdre le contrôle et donc devenir vulnérable. Et personne n'a envie d'être vulnérable parce que c'est laisser une porte ouverte à, à une potentielle agression. Euh, on va accepter d'être vulnérable, a priori, dans une relation amoureuse on est vraiment en confiance, où on se dit « ok, on mmh. s'est choisi, on se connaît, on accepte d'être vulnérable ensemble ». Et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Euh, pas facile <rire> même, même pour des couples qui s'aiment d'ailleurs euh, mais lâcher prise pour moi c'est pas ça c'est comme un élastique que tu vas autoriser à, à, à se détendre et à se retendre il y a toujours une tension, il y a toujours un contrôle euh, il y a toujours une conscience mais à un moment donné c'est juste d'apprendre à lâcher certaines choses et donc moi c'est une question que j'adore poser aux gens qui viennent me voir en séance, c'est qui êtes-vous sans votre travail Ok, on enlève tout ça. On enlève la carrière. On enlève. Euh, vous avez accompli plein de choses. Ok. On, euh, vous êtes qui sans votre costume Vous êtes qui sans euh, votre titre Quel homme êtes-vous
1: mmh. je, bon, je, je pourrais me faire un peu l'avocat du diable et de dire, mais en fait, on n'est rien. On est ce qu'on On ah bah. n'est euh, qu'une. Mmh. Non, mais je veux dire, on n'est rien. On, on est ce qu'on décide euh, qu'on soit. Tu vois, dans un sens, mmh. tu fais ce travail, tu fais ce truc. C'est un peu le. Je, je... Ce, ce n'est pas moi. Oui, mais toi ne signifie rien tu vois, dans un sens
0: mais Dès qu'on dit euh, « je » ou « tu euh, », on, on pose une existence, mais <rire> c'est le principe de la méditation, c'est de supprimer tout ça, d'ailleurs. C'est d'annuler tout ça. Dans la méditation, euh, le principe, c'est qu'il n'y a même plus de « je ». À partir du moment où on dit « je », on est déjà en train d'exister, on est déjà en train de se positionner. C'est nécessaire, sinon... Euh <rire> sinon, on devient fou. Mais... Euh, mais euh, oui, chaque, chacun euh, décide de, de, de qui il veut être, mais c'est un, un, un apprentissage. C est, c est... Là, on part dans une discussion qui… Euh... Il faut aller très, faut aller très loin, mais euh, mais mais pour revenir, tu vois, à la notion du corps, c'est quand même le, le j'essaie de raccrocher les wagons. le corps, ouais. c'est notre, bah c'est oui, c'est notre incarnation, donc c'est aussi notre manière d'exister au monde et de, et c'est c'est. Euh, c'est le cheminement en tout cas moi que j'ai fait juste à un moment donné de me dire ok j'ai existé pendant des années à travers un type de métier euh, qui reposait sur une forme d'illusion, sur euh, la stimulation ok euh, j'ai une satisfaction là-dedans et en même temps je me rends compte que quand même c'était vachement superficiel, euh, qu'est-ce que je fais de tout ça Qui j'ai envie d'être aujourd'hui Ok quelle image j'ai véhiculé jusqu'à présent Qu'est-ce que je suis prête à lâcher Et qu'est-ce que j'ai qu que envie de créer aujourd'hui et euh, il me semble que c'est une, une, une question qui euh, ouais, qui mérite d'être posée. Euh, par... enfin, je mmh. vous encourage à vous poser cette question. C'est vrai qu'est-ce qu que je quelle image je véhicule auprès des autres, même si je n'ai pas le contrôle sur leurs ressentis, leurs émotions. En tout cas, moi, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec les autres Qu'est-ce que je leur montre de moi Et qu'est-ce que j'ai envie de garder ouais. pour moi et Là, il y a la notion d'intimité aussi. C'est mmh. qu'est-ce que j'ai envie de préserver et de ne pas montrer sur les réseaux. Je suis en train de réaliser mmh. que ma mmh. batterie est faible sur mon ordinateur, du coup, ça me. <rire> ça
1: tu me veux, tu, tu veux pluguer On va. On va... Bah, bah, ça te met en tension. Sur... Non, détente. On est ici pour se <rire> détendre. Tu, tu veux le, le pluguer euh, rapidement Il nous reste peut-être 5, ouais. 5, 5 minutes là. Euh, ouais, 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 ouais pour je vais faire ça, le, ce serait dommage. De
0: Alors attends, je reviens. Une seconde.
1: Bien sûr, je vais meubler. Bon, quand même, quand même intéressant tout ça. Moi, je retiens pas mal de choses. J'en profite pour discuter avec vous pendant que branche en, cap plug l'ordinateur sur le, le côté un peu spirituel. Bon, moi, j'aurais tendance à me dire qu'on qu s'intéresse fortement aux questions spirituelles à partir du moment où on perd le sens biologique. Alors ça, c'est mon côté très rationnel, très évolutionniste. Vous connaissez ceux qui écoutent les podcasts depuis longtemps savent que j'ai j'ai vraiment cette vision un peu très très de l'homme dans sa dans sa vie, dans sa survie, dans la vie, dans ce qu'elle est. Euh, donc c'est intéressant euh, de voir comment on peut mettre un peu de spirituel ou en tout cas essayer de, de placer qui on est alors c'est un très bon exemple quand même Céline parce que euh, sur le, le côté euh, c'est vrai que l'identité c'est compliqué par contre ce qui est intéressant c'est de se dire que c'est pas immuable, c'est pas euh, indéfini euh, enfin, je, non, justement, c'est pas défini et qu'on peut la, la changer. Elle a une carrière, bon, elle, est, elle a une grosse carrière qu'on qu connaît tous. Aujourd'hui, euh, elle fait des choses qui sont complètement différentes et puis elle s'est complètement redéfinie, re, 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 réinventée presque. Euh, donc, euh, on est obligé de s'identifier par quelque chose, mais ça ne veut pas dire que euh, ça va être le cas pour tout le temps. Voilà. Et euh, c'est ce que c'est ce que je retiens moi c'est puis je vais y réfléchir comme ça à chaque fois moi après les épisodes je, je réfléchis, je repense à, aux discussions. Euh, et puis si vous aussi vous, vous vous réfléchissez aux discussions, vous trouvez ça sympa, et eh ben mettez une petite note de de, de 5 étoiles sur euh, Apple Podcast. C'est le moment de faire un peu de promotion pour booster euh, les charts et les écoutes de ce podcast. Donc euh, 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Euh voilà, mettez des commentaires si ça vous plaît, un épisode un peu différent, mais pas tant que ça, hein, parce qu'on reste quand même dans la performance, dans le corps, la santé, euh, l'image, ce sont des thématiques que j'ai que, que j'aime bien aborder, euh, l'image, euh, un petit peu comme la violence ces derniers temps, euh, vous l'avez pu remarquer avec des épisodes, euh, que ce soit avec Michael Loulouse, on en parlait ou quoi que ce soit, donc euh, c'est des choses qui reviennent et qui sont très liées, et c'était monsieur Stéphane Edouard qui me disait que euh, qui ce qu'il aimait bien dans le podcast, c'était euh, le fait que je fasse des ponts comme ça entre les différentes disciplines, entre l'art martial, entre la violence, entre la santé, entre le, les sports de combat, euh, qui rendait l'émission intéressante. Donc, j'espère que euh, ça vous plaît aussi. Voilà, je terminais de meubler pendant que tu, que tu branchais le truc. Oui. Euh, je voulais te... Non, non, pas de problème. Euh, ça, ça, comme ça, j'en profite pour faire passer des messages. Euh, je voulais te... Une dernière question sur l'image. Est-ce que, un... est que tu penses, toi, ou est-ce que tu vois euh, que le nombre de complexes, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, euh, a tendance à augmenter au fur et à mesure des décennies à cause justement de tout ce dont on a parlé C'était juste ça qui manquait que je voulais te demander tout à l'heure.
0: Alors, je manque de recul par rapport à ça. Il euh, faut reconnaître aussi que c'est un phénomène encore récent les réseaux sociaux. On a des études qui euh, quand même se mettent en place. On a aussi des études sur les effets de la pornographie sur euh, le, euh, bah, le, les, le sur, sur l'audience, dont l'audience mineure. Donc, on commence seulement en fait à avoir euh, euh, des, des chiffres qui nous permettent de, de, de mesurer l'évolution euh, entre, enfin, l'impact des, des images sur euh, sur les troubles. Euh, en tout cas, j'observe je, je, la presse euh, psy, euh, sexo, euh, universitaire, et je vois que de plus en plus, quand même, il y a des alertes, euh, des alertes sur euh, sur le effectivement le, un rapport au corps qui est euh, problématique et qui euh, euh, comment dire qui pousse au phénomène de michetonnage, de prostitution. Euh, de d'exploitation de, du corps de manière générale euh, mais je complexe, ça en fait c'est 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 pas forcément alors pardon ouais, j'ai un peu répondu à côté c'est pas forcément sur les complexes mais plus sur l'exploitation de l'image c'est euh, mon corps a un pouvoir donc je vais l'exploiter euh, en échange de quelque chose ça c'est quelque chose qui se généralise il y a une telle normalisation de ça euh, qui, a à mon sens, a commencé avec la téléréalité, parce qu'on parle beaucoup de la pornographie, mais la téléréalité est beaucoup plus pernicieuse parce qu'elle brouille les pistes, justement. Euh, et OnlyFans participe à ce jeu-là. C'est que, d'un seul coup, ce qui, avant, était transgressif, ce qui était réservé aux adultes, ce qui était interdit et qui avait sa saveur, d'ailleurs, grâce à ça... Euh, et d'ailleurs, c'est moi, la pornographie que j'ai découvert à mes débuts. Hein. C'était ça, tout était segmenté. Eh bien Entre-temps, les, les pistes se sont brouillées et aujourd'hui, il y a vraiment une confusion. Et le problème, c'est que comme il y a beaucoup d'images sexualisées, de promotion aussi bah de, de services d'escorte hein, sur les euh, sur les réseaux sociaux au grand public, euh, bah en attendant, les mineurs sont exposés à ça et adoptent des codes petit à petit qui sont euh, bah, qui sont liés au, au travail du sexe. Donc, euh, c'est en normalisant les choses finalement qu'on fait bouger les valeurs d'une société, en tout cas ces normes. Et, euh, et pour moi, les troubles, ils sont de ce côté-là. Enfin, euh, je les perçois comme troubles certains diront que c'est une évolution et, euh, et que c'est ok hein. euh, bon, je, je, mon avis c'est que c est, c est, ça, ça peut être un, un danger euh, concernant les complexes euh, ça serait intéressant que tu, je ne sais pas si tu as déjà interviewé un chirurgien esthétique mais à, à mon avis il y aurait peut-être des choses pas à dire encore. à ce niveau là tu vois, on constate oui. en tout cas qu'il y a de plus en plus il y, 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 y a des modes quand même comme les implants fessiers euh, qui se sont vraiment généralisés euh, depuis, euh, bah depuis Kim Kardashian. Et aujourd'hui, il n'est vraiment plus rare de voir des silhouettes euh, de, de jeunes femmes sur Instagram avec, euh, avec ce type d'implant. Je ne sais pas à quel point Mais... ça complexe les nouvelles générations. Cas, que ça le, crée le de complexe... nouveaux standards, on va dire.
1: Est -ce que, pour toi, tu penses que ça provient forcément de la comparaison euh, le complexe, si, si on place quelqu'un, un homme, une femme, peu importe, dans la jungle avec euh, aucune comparaison possible, elle ne de... Alors, je ne sais pas si tu es la meilleure placée pour répondre, mais je, je, comme j'y pense, je te demande, est-ce que euh, cet homme euh, ou cette femme ne développera aucun complexe s'il si n'y a pas matière à comparaison
0: bah, Je doute que ce soit le cas. Hein. Le, complexe, euh, euh, le, le complexe repose sur la comparaison, sur le regard, sur le jugement euh... Euh, sur le sentiment d'être évalué vis-à-vis -vis de, vis -vis de quelqu'un. Euh, et on parle souvent aussi d'estime de, 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 de soi, hein, à ce moment-là. Euh, le besoin d'être intégré fait qu'on re recherche le regard et la validation des autres, mais si ce regard nous renvoie à une forme de jugement ou de critique, c'est là que le complexe va être euh, généré. Donc il y a des personnes, par exemple, qui n'avaient aucun problème avec leur physique, euh, leur couleur de peau leur taille mais qui à un moment donné et bien souvent ça se passe à l'école euh, parce qu'elles sont confrontées au regard des autres euh, bah, vont développer un complexe il y a des récits de de, de personnes comme ça qui bah, petit à l'école tout allait bien hop ils changent d'école ils changent de pays et là d'un seul coup euh, leur différence euh, euh, va faire émerger une, une critique et, et de là va naître le complexe donc oui mmh. oui je pense que c'est complètement lié
1: nous sommes des animaux sociaux. Bon, une dernière une petite chose pour clôturer, parce que je veux pas euh, trop prendre de ton temps. Tu m'as dit une heure, on est à 1h1 sur mais Je ne suis pas à la minute
0: près, on... t'inquiète.
1: Je, 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 je ne veux pas mettre mes invités en retard si jamais ils ont, ils ont d'autres choses derrière. Et puis je, je, respecte fait, aussi je, le je temps.
0: dois aller aider ma maman. Donc, c'est important, mais elle est au courant et, euh, et ma maman est, est très tolérante. Donc, euh, ne t'inquiète pas, je, je, elle ne sera pas fâchée.
1: Bon, parfait. Et bien, alors, une dernière chose, parce que j'ai trouvé euh, à la fois curieux. Enfin, originale, je sais pas, j'avais jamais entendu ça, coordinatrice d'intimité pour le cinéma. Oui, euh, c'est tout nouveau. Que tu as, tu... Alors, c'est tout nouveau, voilà, Alors, je me suis noté, tu vois, pour que ça aille plus vite, moi dans mes notes, j'ai marqué Kezako. Euh, pour que tu m'expliques <rire> un peu de quoi il s'agit. Bah, J'imagine, euh, j'ai une petite idée, mais comment ce truc il est venu Est-ce que. Bah, j'ai l'impression que ça fait carrément sens par rapport à tout ce dont on discute jusqu'à présent, hein vraiment le ouais. rapport au corps, amené à, à se sentir mieux dans, dans une situation et quoi de plus dur qu'au cinéma, quand tu as des caméras euh, mmh. et toute une équipe technique qui te regarde dans des, dans des scènes euh, intimes
0: Oui, compte, alors là, je parle quand même de scènes euh, dans le cinéma mainstream, pas le cinéma X. Euh, Ce n'est pas mon, sûr, ouais. mon intention de, de, de retourner dans, voilà, dans cette industrie. Euh, alors, la coordinatrice d'intimité, il y a aussi des coordinateurs d'intimité, mais c'est vrai qu'il y a plus de femmes. C'est un, une profession qui est récente et qui a émergé avec le mouvement MeToo, face aux, bah, aux nombreuses euh, bah, aux nombreux scandales autour de d'abus euh, qui, euh, qui ont eu lieu dans le, le cinéma en particulier hollywoodien mais il y en a eu il y en a eu partout hein. et, euh, et donc cette, euh, il y a eu cette initiative de créer une profession euh, qui qui permette de euh, de comment dire de faire en sorte que le consentement des comédiens et des comédiennes soit bien respecté. Ça, c'est vraiment la clé principale. C'est pour toute scène de nudité ou scène érotique. Euh, désormais, il faut avoir un référent qui soit professionnel, qui soit euh, compétent euh, pour euh, assurer une liaison entre les comédiens, le réalisateur et l'équipe et euh, s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement et que tout soit bien au clair. Donc, il y a un travail en amont, euh, mais il y a aussi une présence euh, le jour du tournage, éventuellement aussi un regard sur le montage il euh, y a la dimension consentement, comment <rire> Oui,
1: c'est-à-dire Abdelatif Kechiche qui, qui avait été accusé, euh, oui. ou qui, euh, qu on avait dit que sur les scènes, euh, certaines scènes de son de son film euh, que j'avais trop absolument extraordinaire, ouais. euh, mm -hmm. euh, le bleu, euh, non, le bleu est une couleur chaude c'était le, le titre de la BD, mais je me souviens plus du titre, mm -hmm. qu'il y avait eu, euh, qu'il avait un peu abusé certaines scènes, qu'il avait poussé, 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 qui étaient des scènes de nudité. Euh, ah bah oui. Euh... Ouais, mais Et ça bon, peut être très bon, grave parce que les ça.
0: comédiens, euh, bah, a priori, veulent faire plaisir euh, au réalisateur. Le réalisateur a quand même une posture haute. Il a une, 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 un poste qui lui permet d'avoir une ascendance sur son équipe. Donc ça, ça peut jouer. Hum. Et dans toute… Euh, bah, Mika a dû en parler hein, dans, dans les cas d'agression… C'est vrai que vu de l'extérieur, beaucoup vont juger en disant bah, pourquoi as pourquoi te, te, « Pourquoi tu n'as pas réagi Pourquoi tu t'es pas défendu Pourquoi tu t'es pas battu Pourquoi tu n'as pas dit non ?» bah Oui, mais il y a, y, a, y a un principe très naturel qui est celui de la sidération et qui fait que dans une situation à laquelle on n'a pas été préparé, euh, où il y a une, un critère, de, un élément de surprise, on peut se retrouver sidéré et finalement euh, bah, consentir à, à quelque chose qu'on bah, qu qu ne souhaite pas vraiment. Sauf que ce n'est pas forcément clair. C'est pas forcément clair pour la personne qui le vit, mais c'est aussi pas forcément clair pour les personnes autour. Et du coup, ça peut donner des situations abusives, euh, sans forcément qu'il y ait de la malveillance, mais où il y a une forme, de débord une forme de débordement. Et puis parfois, il y a de la malveillance. Parfois, il y a des personnes vraiment qui, euh, qui abusent de leur, de leur pouvoir et qui vont, euh, même lors des castings, euh, demander aux comédiens ou aux comédiennes d'en montrer beaucoup plus ou avoir des gestes ou des paroles déplacées, parce qu'on on parle du corps, mais on parle aussi de, de toute une de toute une posture. Donc moi, mon boulot, c'est de veiller à ce que, justement, tout soit bien clair, euh, à ce que les comédiens et comédiennes n'aient pas de surprise, euh, qu'ils aient la possibilité de s'adresser à moi, justement, dans le moindre doute, et que tout soit validé, et que si, à un moment donné, il y a quelque chose qui euh, euh, va être modifié dans la mise en scène, eh bien, euh, tout ça est... Et, euh, doit être fait justement en conscience. Et pas parce que, euh, bah oui, il faut se dépêcher ou il faut faire plaisir. Euh, mmh. Parce qu'on peut ça peut être regrettable en fait. C'est très complexe, hein, le, le rapport au corps. Si
1: je me fais un peu l'avocat du diable pour m'amuser, est-ce que c'est est une... pas une.
0: As-tu ah, as vu le On film toujours... de l'avocat du diable Parce qu'il est quand même exceptionnel ce film.
1: Euh, avec euh, Al Pacino
0: Ouais, non ouais. Oui, je crois que je vu. Ouais. Ah bah, il faut le revoir, il est incroyable. Oui,
1: je l'ai vu, je l'ai vu. Évidemment, j'avais été un peu déçu, je crois. Je m'étais dit, alors oh. un peu là, euh, un peu abusé. Mais euh, non, si, si, j'avais beaucoup aimé <rire> non, le, fi le film. Le de Keshich, pour que je le retrouve, parce que j'aime bien toujours donner les références, c'était La Vie d'Adèle. Euh, pour me faire un peu l'avocat du diable, ah, oui. est-ce que c'est pas aussi une façon Est-ce que c'est pas comme ça qu'on fait des chefs-d'œuvre
0: <rire> avec cette ça vient tout. Alors je m'attendais tellement pas à cette phrase. Mais ça vient tout cette parce que,
1: phrase. <rire> parce que ça, je, je l'ai beaucoup entendu. Je beaucoup entendu dans ah, les dans des des cinémas Flash de, de dire que j'ai vu Weeplash et ah. justement, je me. Alors c'est très, alors c'est très intéressant ce que tu dis parce ah bah oui. que j'ai revu la scène de whiplash il n'y a pas si longtemps que ça où il balance ouais. la, la, la cymbale sur le sur le sur l'étudiant ouais. et dans ma tête j'ai eu le même le même double discours à me dire c'est de l'abus. De confiance, c'est l'abus de pouvoir, c est, c est, mm -hmm. il a une hiérarchie au-dessus, je veux dire, c est, c est, on est dans l'agression. Et après, j'ai pensé un peu à la fin du film, j'ai regardé deux, mm -hmm. trois analyses, je me suis dit, mais est-ce qu'il il l'a pas aussi poussé jusqu'au bout pour en faire un. Bah, évidemment, un, mais, un, il un, dit, un mais il le dit, oui, Tu vois
0: Mais il le dit, il l'annonce. Et est-ce qu'il faut le condamner, euh, ça Quand il raconte son anecdote, justement, sur je ne sais plus quel musicien qui, qui devient un génie, justement, parce qu'il se retrouve dans cette. Euh, dans une situation extrême, il est déjà en train d'annoncer. Euh, en fait, il est en train de justifier euh, sa, sa méthode. Mais, mais son élève ne le voit pas. Il ne le saisit pas. Et, euh, et le problème de son, enfin le problème, mais euh, c'est légitime, de son élève, c'est qu'il est dans une, une attente de reconnaissance. Sauf que son prof mmh. n'est pas là pour lui donner de la reconnaissance. Il est là pour dévoiler le génie qui est en lui. Donc oui, quand on veut l'excellence. Ça passe souvent par de la souffrance, de l'amnégation et, euh, et, euh, et 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 c'est pas forcément euh, oui c'est pas forcément euh, beau à voir. Mais il faut que les deux soient d'accord pour ça. Il y a des comédiens et des comédiennes qui veulent juste faire justement une bonne perf. Ils veulent faire leur boulot euh, qui est de jouer un rôle. Et ils n'ont pas forcément envie qu'on fasse deux de, de la chair à canon pour répondre bon euh, pour répondre aux au lubies du réalisateur qui, qui se croit génial. Parce qu'en plus, il y en a qui se croient géniaux mais qui ne le sont pas. Hein. Avec l'argument, oui, tu vas voir, c'est un grand film, c'est un chef-d'œuvre, on peut aller loin quand même. Bon, en même temps, donc, je, je ça à Conan, aussi. à Schwarzenegger, <rire> quand il se plaignait que c'était difficile. bon euh, Bien sûr qu'il y a plein d'anecdotes qui vont dans ton sens, Ouais. Mais le consentement se fait à plusieurs niveaux. C'est-à-dire qu'il y a le consentement dans l'acte. Là, c'est vrai qu'on parle spécifiquement de la nudité d'une de, 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 scène érotique. Euh, mais il y a le consentement, consentement en amont. Et si l'acteur ou l'actrice dit au réel, eh, tu sais quoi, je te suis à 100%. Je te suis à 100%. Euh, C'est-à-dire qu'au moment où tu dis, euh, où tu dis action, où tu me diriges, je te suis, euh, je te fais confiance. Je suis prêt à vraiment aller au bout et je suis prêt à aller dans l'inconfort. Là, il y a un consentement. Et dans ce cas-là, c'est une équipe et ils sont OK dans ce cas-là pour pour explorer, expérimenter et aller dans dans une perf commune. Par contre, s'il n'y a pas le consentement en amont, bah non, c'est de l'abus de pouvoir. Hmm. Mais le consentement bon, doit être exprimé à un moment donné, tu vois
1: Ouais, il doit être validé mis dans les normes. Bon, c'est bon, c'est absolument passionnant. Euh, tu vois, j'en suis même à me poser la question de la scène d'irréversible. Monica Bellucci, comment elle a ouais. fait pour se pour se détacher de son personnage Parce que là aussi, euh, je veux dire, je sais pas à quel point. Je crois que c'est un plan séquence de quoi dix minutes. Ouais. violé dans le dans, dans le métro. Euh, ouais. Putain, c'est c'est malade mental. Je veux dire,
0: ouais, bon, je vas pose la question ce à ce elle. Mais pas, ce sont pas forcément les scènes les plus violentes euh, visuellement qui sont forcément les plus mal vécues attention, on est dans du spectacle. C'est qu'il y a tout ce qu'il y a eu en amont, toute sa complicité. Alors, je ne connais pas, hein, mais je, je, mmh. il y a toute la complicité, la relation, le, les, les, euh, les répétitions aussi. Parce que faire une scène euh, euh, de viol comme une scène euh, érotique, c'est comme une scène de fight, hein. ça se répète. Ça se, ça se répète. D'ailleurs, je, je pourrais te mettre en contact avec des potes qui sont euh, coordinateurs euh, cascade. C'est un travail. Michael Douglas, quand il parlait de Basic Instinct, il, il racontait que bah, ils avaient fait une chorégraphie avec Sharon Stone, ils avaient répété. C'est pas « bon les gars, on fait la scène euh, d'amour, là, allez, action, vous improvisez, c'est open bar ». C'est un métier. C'est un métier où il y a une conscience du corps. Et donc, euh, et en plus, j'ai travaillé avec euh, Gaspard Noé, donc je sais comment il bosse. C'est quelqu'un qui est vraiment. Euh, il est très particulier, mais euh, voilà, il est, en tout cas, il est respectueux. Euh, sur quel film C'était avec... sur un court-métrage dans, dans un collectif euh, qui s'appelait euh, We Fuck Alone. D'accord. Voilà. C'était pour un, un court-métrage. Euh, mais, euh, mais inversement, il y a des scènes qui peuvent paraître très belles au cinéma qui vont être un baiser romantique ou euh, et qui seront très mal vécus par les comédiens parce que justement c'était pas prévu ou, euh, ou ou parce que le, 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 la relation entre les comédiens est très mauvaise ou il y avait une mauvaise ambiance sur le plateau tu vois donc c'est ouais. At attention à pas mélanger en fait ce qu'on voit euh, et puis ce qui se passe en coulisses. et c'est également vrai pour les films X c'est-à-dire qu'on peut très bien euh, voir une scène où on se dit oh là là à quel pied euh, ils ont dû s'amuser puis en fait pas du tout euh, euh, elle a eu mal euh, il n'avait pas envie euh, peut-être qu'ils ont des problèmes dans leur vie privée et inversement il y a des scènes qui en apparence paraissent euh, violentes mais c'était peut-être justement bah, le jeu qui était euh, ou la ligne directrice qui était donnée aux acteurs c'est bon bah, là vous êtes employé pour faire une scène qui va être dans cette dans cette intensité là ok très bien c'est validé euh, et à partir de là ils font leur, leur job et quand ils ont fini de bosser ils vont bouffer ensemble mmh.
1: Hum. C'est passionnant, passionnant euh, On va conclure là-dessus euh, Attention à ce qu'on voit, attention à ce qu'il y a en coulisses euh, Qui ne sont pas les, les mêmes choses ça vaut Ne pour, croyez euh, rien euh, vous. Pour <rire> Ça me euh, fait penser aux, aux
0: paroles de maître Ne crois rien, même ce que je dis <rire> la Même chose, ce que je dis,
1: remets-le en cause <rire> Exactement ah, voilà, non,
0: non, voilà, Je pense que c le, la, la, la meilleure chose C'est de garder un oeil critique de garder un œil critique et, et puis de, de revenir aussi à soi. Moi, comment je me sens Comment je me sens par rapport à ça c'est On n'a peut-être pas toutes les réponses, mais en attendant, essayons de faire confiance aussi à notre ressenti dans une relation, dans une situation que ce soit au travail, dans une dans la vie intime, dans par rapport à un ami euh, ou une nouvelle rencontre, comment je me sens et Essayons de aussi de nous reconnecter à ça en fait, à, à notre deuxième cerveau là, et à nos tripes d'écouter aussi un peu ça.
1: Bon, et écouter le podcast, et pour ça vous vous abonnez. <rire> voilà. Parce que c'est un épisode passionnant. Euh, je te remercie officiellement, Merci Céline, euh, d'avoir participé. Je vais te poser une toute dernière question qui va aller très vite. Euh, Est-ce que, je est -ce je que dit tu as <rire> Bah alors, déjà, un, qu'est-ce que tu, oui, qu'est-ce que tu viens à Bali? Et puis, quand tu viens, <rire> tu me le dis. Et puis, si t'as le temps, on fera un, un, épisode en présentiel. Je te montrerai ouais. un endroit assez sympa. Euh, et de deux, non, surtout, la question, c'est, est-ce que t'as un bouquin à me recommander? J'ai envie que tu me recommandes. Alors, le bouquin que tu vas sortir en 2024, que tu me dis son titre, si tu l'as. Et un autre truc que t'as lu récemment. Bon, mais dommage. Euh, ben, dommage. ben, euh, on, reste, on reste, thune, mm -hmm. comme on reste comme dit. Euh, et un truc que t'as lu récemment, euh, ou dans l'année, ou même, un livre que t'aimes bien recommander, qui te... Mm -hmm. Qui est pour toi, qui est euh, important
0: bah, Il y a le bouquin que j'ai écrit autour de mon parcours, c'est très euh, narcissique, mais autant que je l'évoque quand même, qui s'appelle Ne dis pas que tu aimes ça. Euh, la réédition est parue euh, à la Musardine, version poche. Ne dis pas que tu aimes ça, euh, où je parle beaucoup du rapport au corps, justement. Euh, après, en bouquin, euh, je t'avoue que j'ai lu beaucoup de, de, de bouquins universitaires autour du trauma, euh, de l'abus sexuel, <rire> euh, bon, de choses pas super euh, joviales, on va dire, euh, donc que, que je ne vais pas trop vous recommander. Euh... Non, mais je vais te recommander un film plutôt. Tu vois, je vais recommander le film que tu as peut-être déjà vu, *Her*. Qui, qui est un oui. film magnifique, magnifique à Joachim Phoenix et que j'aime beaucoup recommander euh, sur, ce, sur cette, euh, ce questionnement entre euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce que je préfère, qu'est-ce que je choisirais finalement entre la réalité qui peut être douloureuse et parfois décevante, mais qui a sa saveur, et une fiction euh, parfaite, euh, euh, ultra formatée, mais qui ne reste qu'une illusion. Et puis, il y a un autre film aussi, « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait », qui parle très bien de, de, des relations amoureuses. Euh, et à chaque fois, j'oublie, euh, c'est une honte, le nom du, du réalisateur qui est français. Euh, mais c'est un film vraiment euh, très délicat et qui donne à réfléchir sur, euh, aussi sur la sexualité, les choses qu'on dit, les choses qu'on fait.
1: Ouais, d'accord. Ok. Je, je... Alors Lui, je ne l'ai pas vu, je ne le connais pas. Euh, de... Emmanuel, Moret, euh, avec, ouais, ça, euh, Emmanuel Mouret avec visiblement Vincent ouais. Macaigne.
0: Mm
1: -hmm. Ouais. Ok. Bon, j'irai jeter un œil. Euh, parfait. Deux bouquins de ton livre. Et puis, la, en as, bouquin, la euh... Pierre
0: et le Sabre, la base quoi. La Pierre, oh, la Pierre oh, et je, le Sabre je... et euh, la Parfaite Lumière. Tu les as forcément lus. C'est une évidence.
1: Oui. Évidemment. Et puis, j'en ai entendu parler plein de fois. <rire> oui. La Pierre et le Sabre. c'est pas très le original.
0: Comme... <rire> J'imagine.
1: Je, je vais essayer de donner le nom. Non, je, non, non. non J'allais donner le nom de l'auteur, mais je ne vais pas le donner parce qu'il est beaucoup trop compliqué. Euh, la pierre et le sabre. Euh, écoute, je vais aller regarder ça. Je te remercie officiellement. Euh, Est-ce qu'un dernier mot à ajouter avant qu'on... Qu eh bien,
0: euh, merci, merci à toi. Euh, ce fut un, un plaisir. J'aimais énormément euh, avoir la possibilité de, 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 de converser de cette manière pour les personnes qui ont envie de... Bah de, de, de suivre un peu ce que je fais, bah, j'ai mon site célintran.coach. et puis vous pouvez me suivre sur Instagram euh, I am Celyntran. Euh, et euh, bah écoute, peut-être que je t'inviterai moi-même un jour à mon podcast, hein, parce que je, je compte le en, en lancer un également, euh, avec, avec, euh, avec des voyages hypnotiques, avec, avec pas mal de conversations aussi, beaucoup autour du corps. Euh, donc voilà, peut-être que ça sera l'occasion de, de faire un autre type d'échange.
1: Eh ben, ça sera avec plaisir. Je te remercie. Je laisserai euh, le lien de ton de ton site web, ton site web euh, dans la description de l'épisode pour ceux qui veulent aller regarder. Et puis je rappelle à tous ceux qui ont écouté cet épisode euh, que euh, bah, que que vous êtes les bienvenus. Si vous avez découvert cet épisode, euh, ce, ce podcast, via cet épisode, allez regarder un petit peu ce qui se fait dans les épisodes précédents. Au mmh. moment que ce podcast existe, qu'on qu voilà qu'on aborde différents thèmes, qu'on 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 essaie de prendre le temps avec les invités pour creuser les sujets, pour essayer de se comprendre. Euh, dans la performance, dans le dans la santé dans, dans, dans tout ça, tous ces sujets qui me passionnent et qui passionnent beaucoup de monde euh, abonnez-vous, laissez des notes, euh, partagez cet épisode si vous avez euh, si vous avez aimé une euh, reste avec moi encore juste petite euh, 10 secondes euh, on se dit à la semaine prochaine donc prenez soin, prenez soin de vous, attention à ce que vous voyez faites pas trop les cons et puis euh, à lundi 8h pour le prochain épisode du podcast de Mécanique, merci, ciao